0: Pessoal, como é que vocês estão? Certamente tudo bem Se você tem Deus no seu coração Você vai bem Porque nós não vivemos pelas coisas que nos cercam Mas nós vivemos pelas convicções que temos dentro de nós Que bom poder estar com você Poder estar falando para vocês, família de Deus Família da nossa igreja Poder estar estimulando a sua vida num momento como esse Aquele momento em que a gente diz assim Nunca vimos coisa igual, né? É, Pois é, esse é um bom momento para a gente tirar proveitos As coisas que parecem ser tão ruins Elas podem ser olhadas com os olhos de Deus E você pode saber como você pode tirar proveito de uma situação como essa Para para pensar comigo Um momento desse as pessoas precisam se refugiar Aonde é o lugar de refúgio? Em casa Junto com a família Quantas vezes, talvez você tenha passado por isso Você não pensou assim Ah, se eu tivesse mais tempo Se eu pudesse dedicar um pouco mais de tempo para a minha família Como eu queria um pouco mais de tempo para estar junto com a minha esposa Para me dedicar aos meus filhos Na criação Estar tá ali mais próximo Até brincar um pouco mais com eles Quantas vezes a gente fala, fala sobre isso? Sabe outra coisa que a gente fala muito? Ah, rapaz, como eu queria ter um pouco mais de tempo Para poder investir mais na leitura da palavra Para poder investir mais em um tempo de oração Queridos, olha que coisa boa Esse tempo chegou e ele chama-se agora. Isso, aproveita esse teu tempo com a família, abraça mais o teu povo, conversa mais. Eu tenho visto tantas informações que têm chegado através das mídias sociais, informações boas, informações ruins, informações falsas. E essas informações, esse conjunto de coisa, vai formando a nossa mente e as nossas ideias. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos dois, duas portas de entrada. Nossa vista... E os nossos ouvidos. Por aqui entram as informações. Mas temos uma porta de saída, que é a nossa boca. Aquilo que nós falamos. Mas há uma importância tão grande nas portas de entrada. Porque essas coisas que entram, são as coisas que vão formar as nossas opiniões. Vão formar aquilo que nós vamos falar. Então, em meio a essas situações, nós podemos também começar a avaliar. Como está a condição do nosso coração. O que a gente tem recebido. Para poder enfrentar uma situação como essa, queridos Nós precisamos voltar a rir Mesmo em meio a essas situações Isso, voltar a rir Eu gosto muito quando nos grupos que a gente participa De WhatsApp, chegam algumas brincadeiras Com relação a tudo que está acontecendo Brincadeiras quanto a, as famílias em casa é, Mostram os maridos lavando prato Coisa que não era normal de acontecer Queridos, eu também estou lavando prato Dizer para você que eu gosto, não não é minha praia, minha praia são outras coisas, mas é necessário. E como é bom poder estar junto, deixar a esposa dormir, dormir até um pouquinho mais tarde, até porque nesse momento nós não temos problema com hora para acordar, né? mas aí a gente pode chegar lá, lavar e depois ela chega na cozinha, está tudo lavado e você ganha um beijo, olha aí que coisa boa, isso pode ser uma boa estratégia. Queria dizer, esse é um momento de aproveitarmos com mais intensidade tudo o que está acontecendo. Nós podemos tirar bom proveito disso. Senta para conversar mais com a tua esposa. Você agora tem tempo. Chama a tua família. Comanda a tua família no que se diz respeito ao quesito de leitura da Bíblia. De orar juntos. É necessário isso. Sabe, queridos, é bem interessante que sempre que nós vamos ministrar... Ou quase sempre Nos casamentos Nós nos utilizamos de um texto bem interessante De quando Jesus faz o seu primeiro milagre Ele vai para uma festa de casamento E a gente fala olha Ele foi chamado e foi Então é sinal de que Jesus ele, ele é a favor do casamento Ele é a favor da família Que bom isso aí Aí você vai falando E depois a gente chega no momento do vinho Que acabou E aí Jesus pede para que tragam aqueles jarros com água e ele transforma aquela água em vinho E o especialista da festa Ele toma aquele vinho E diz Está acontecendo uma coisa estranha aqui, e a coisa estranha é o seguinte, vocês estão andando sem ser em conformidade com o que era natural, porque naturalmente o primeiro vinho que servido é sempre o melhor, e aqui está acontecendo diferente, esse segundo vinho é melhor que o primeiro, e a gente se utiliza disso para dizer, faça do seu casamento, com a participação de Jesus nessa festa do seu casamento, faça com que ele fique sempre melhor, sempre, a cada vinho novo, um vinho melhor, amém, então esse é um grande momento queridos, que momento maravilhoso de você poder executar tudo aquilo que você desejou. De você poder executar tudo aquilo que você pregou, tudo aquilo que você ministrou, tudo aquilo que você falou. Esse é o tempo. Vamos beijar mais a nossa esposa, vamos abraçar mais, vamos pegar os nossos filhos e colocar no colo mais para dizer o quanto eles são importantes para você. Oh, como é bom isso. Que grande oportunidade, né, queridos? Você está tendo essa oportunidade hoje, você teve ontem, você vai ter amanhã. Eu não sei até quando nós vamos ficar nessa, nessa quarentena com a nossa família. Mas, sabe, queridos, eu quero aproveitar esse momento de quarentena com a minha família para dar um impulso na nossa vida espiritual. Sabe, queridos, isso vai acabar. Aproveita esse tempo, porque depois que acabar, você vai ter que voltar para as suas correrias do dia a dia, né? os afazeres e tudo mais, e talvez você fique desejando mais tempo para você investir mais na sua família o tempo é esse, hoje faça isso, mas faça isso com, com ousadia mesmo, com, com desejo no coração, para você transformar a sua casa, transformar a sua vida, porque lá depois que isso acontecer, no dia seguinte, após tudo isso, você vai poder dizer que se edificou, que cresceram juntos, que estão vivendo um novo momento, e aí a gente vai provar desse vinho um novo melhor, com mais autoridade, com mais autonomia, porque nós vamos investir nisso. Queridos, eu queria compartilhar com vocês, nesse momento, um texto que eu acho bem interessante, que está lá no livro de Josué, no capítulo 1. Esse texto é, é aquele momento em que Deus passa a autoridade da liderança de Moisés para Josué. Eu vou estar lendo com você e nós vamos tirar algumas lições desse texto para o dia e para o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo de hoje. Tá bom? Então vamos lá, diz assim no livro de Josué, no capítulo 1, a partir do verso 5, e nós vamos ler até o verso 9, diz assim, você nunca será derrotado, rapaz, que coisa boa começar um texto dessa forma, você nunca será derrotado, depois Deus diz assim, eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca o abandonarei, então essas convicções tem que estar movendo a nossa vida, você entender que Deus não vai te abandonar, ou seja, essa sensação de não estar só em um momento como esse é o que nos fortalece, a, a solidão ela traz depressão, ela vai trazendo a gente para baixo, mas aquela ideia de que eu nunca vou estar só porque ele disse que não vai me abandonar, sabe pessoas podem até dizer para você que não vão te abandonar, não vão te deixar, mas elas podem fazer diferente. Agora, quando Deus diz, Ele não muda o que Ele diz. E se Ele diz que não vai te abandonar, queridos, não é esse momento, não é um outro momento tão bom, ou não é um momento tão pior do que esse, que vai fazer com que Ele mude de ideia, porque Ele é o mesmo ontem hoje, e será eternamente. E Ele está dizendo para você e para mim, não vou te abandonar. Que segurança, que coisa boa. Eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometia aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Ele repete isso, forte e corajoso. Aí diz, tome cuidado. E viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Queridos, que coisa boa. Olha esse texto, Deus falando para Josué sobre como ele devia proceder e servindo para as nossas vidas hoje. Olha, nós estamos tendo uma grande oportunidade de viver hoje aquilo que é referente às informações que nós já, já temos dentro. Vamos exercer fé Vamos andar acreditando, não vamos ser movidos pelas informações negativas que chegam E olha, eu não estou querendo dizer que você não deve seguir os comandos Ou aquilo que é, é dito pela parte da saúde, da medicina Vamos lavar as mãos, queridos Porque a gente já devia estar lavando as mãos antes do vírus Isso é higiene Eram coisas que já eram para estar sendo feitas Então eu estou acreditando esse momento todo que nós estamos vivendo vai nos despertar e agora que nós estamos fazendo coisas como lavar as mãos, que parece ser tão simples, e como estar junto da nossa família, como estar orando junto, como estar lendo a Bíblia junto, essas coisas vão se tornar comum para o tempo que vem em seguida, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aqui diz assim, tome cuidado para você viver de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu, queridos, essa é a hora. De vivermos de acordo com a palavra que nós já recebemos Que está no nosso coração É ela que tem que sair da nossa boca é Essas afirmações que nós devemos estar firmados nela Mas é essa a vida que Deus quer para mim e para você Sem ser como a onda do mar oscilante, mas convicto daquilo que Deus falou para você. Se Deus diz que você é vencedor, se Deus diz que não vai te abandonar, se Ele diz que está com você, acabou. É isso que vai acontecer, família de Deus. Você será sustentado por esse Deus que não vai te abandonar. Agora, é necessário que essas informações que já chegaram no nosso coração seja o guia da nossa vida, seja aquilo que vai definir as nossas ações, as nossas palavras, tudo aquilo que nós vamos fazer. Amém? O texto continua e diz assim... Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. O que é que ele está afirmando? Ó, você tem que andar na palavra e depois ele reafirma dizendo e não saia. Ou seja, é uma coisa contínua. Você anda na palavra de Deus, mas continua e persevera andando nessa palavra que diz que você é mais do que vencedor. Queridos, se ele diz que você é mais do que vencedor, nenhum mal vai chegar à sua tenda. Essa é a convicção que você tem. Mas é uma convicção tão forte que mesmo que cheguem informações contrárias, você tem que escolher. E o que é que você escolhe? Ficar com aquilo que Deus diz sobre você. Queria ser mais do que vencedor. Eu lembro que no começo, quando essas informações de ser mais do que vencedor chegaram a mim, eu fiquei tentando entender o que seria isso. Porque é muito fácil compreender até o ponto vencedor. Vamos supor que dois times estão jogando, um time ganha, o outro perde. Nos times pode acontecer também empate, mas eu estou falando sobre vitória. Um ganha, outro perde. É fácil se perguntarem a você quem é o vencedor. Você vai dizer, esse aqui, que foi o que ganhou. Mas se perguntar a você, e quem é mais do que vencedor? Você fica pensando, mas que categoria é essa que vai além daquele que venceu? Vou te dizer, é a minha e a sua. Sabe que categoria é essa? É a categoria dos que não precisaram jogar para ganhar uma competição. Alguém foi lá e jogou o seu jogo no seu lugar... Ganhou a competição Trouxe a medalha e o troféu e entregou para você E disse, você é campeão É isso que é ser mais do que vencedor É o que a palavra de Deus diz sobre mim e sobre você Nós somos mais, mais que vencedores Não por nós mesmos Não por aquilo que nós podemos fazer Não por aquilo que nós podemos dizer Não, mas por ele Porque já foi conquistado por Cristo para mim e para você Então essa é a nossa condição E não tem como mudar isso a não ser que você não queira andar nisso, mas mesmo que você não ande, Deus vai continuar dizendo, você é mais que vencedor. Essa foi a condição que eu preparei para você. Amém? Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Aí diz, estude esse livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Olha que coisa interessante. Ele diz assim que você tem que viver da informação que já está dentro de você depois ele diz que após viver dessa informação que já está dentro você está falando sobre aquilo, você está confessando aquilo mas ele diz, continua Continua colocando informação Essa é a fonte da Bíblia uma fonte inesgotável Não tem nenhum nível na sua vida que você possa dizer Informação até aqui chegou e não precisa mais Eu já estou pleno disso Não, há um poder renovador na palavra Nós precisamos sempre, sempre estar meditando E a gente vai se fortalecendo cada dia mais E quando as situações chegam A gente vai ficar vivendo e falando como Paulo Eu não vivo por circunstância Eu, eu, eu sou vencedor porque Cristo é quem me fortalece essa era a convicção de Paulo, e ele dizia, olha o que tem aos meus, ao meu lado é, se eu estiver com fome, ou com muita comida, se eu estiver com dinheiro ou sem dinheiro, essas coisas não mudam a condição do meu coração, porque o meu alvo é Cristo, é para Ele que eu estou olhando, e é isso que eu quero lhe aconselhar nesse dia, nesse momento que nós estamos vivendo, vamos dar um norte para nossa vida, e esse é o grande momento de você fortalecer a sua família, de estar todo mundo junto, desfrutando daquilo que Deus separou para esse tempo, não deixa perder por nada, eu sei que às vezes também é Sentar com a família, assistir um bom filme Ter um momento de comunhão regado a pipoca E uma Coca-Cola zero <risos> Mas você pode se divertir também Mas não pode esquecer aquilo que é prioridade Aqui está dizendo ó, Estude esse livro de dia e de noite E se esforce para viver de acordo com tudo O que nele está escrito Nós temos uma grande oportunidade De estudar esse livro de dia e de noite Sabe como é que esse texto encerra aqui no verso 9? Diz assim Lembre da minha ordem Sabe, querido, se Deus não mudou essa ordem que ele deu, é a sua ordem também. Diz assim, seja forte e corajoso. Primeira coisa. Depois diz assim, não fique desanimado. Glória a Deus. Nem tenha medo. Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar e para onde você for. Aleluia. Que coisa boa ter essa convicção no nosso coração. Então seja forte. Seja corajoso. Não fique desanimado. Nem tenha medo, porque você tem dentro de você o verdadeiro amor. Que coisa boa, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Queridos, esse é um tempo de fortalecimento. Esse é um tempo de firmarmos as nossas estacas em rocha. Amém? É um tempo de vermos a nossa família firme e de saber que nós temos um Deus que não nos abandona, que vai estar sempre conosco. E é Ele que nos dá a condição de vitorioso. E nós não vivemos por circunstâncias. Aproveita esse tempo. Fica junto da tua família. Cresçam juntos. Famílias fortes. Igreja forte.